0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières.
1: Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Pendant neuf épisodes, je vais à la rencontre de personnes pour découvrir comment, eux, appliquent cette philosophie dans leur quotidien. Je m'appelle Maxime et pour ce premier épisode, je tends mon micro à Mathilde Orquevaux qui travaille au Grand Reims, la communauté urbaine de Reims, sur la question des eaux pluviales, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'eau de pluie dans la ville, surtout quand elle arrive en grande quantité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons les présentations.
0: Alors, euh, donc je m'appelle Mathilde Orquevaux, j'ai toujours été passionnée par euh, les sujets en lien euh, avec l'eau et l'environnement. J'ai rejoint euh, la communauté urbaine du Grand Reims. Le poste que j'occupe actuellement est euh, un poste de, de chef de service, de responsable d'études, réalisation d'études, en lien avec les cinq compétences que, que recouvre notre direction de l'eau et de l'assainissement. Donc l'adduction en eau potable, l'assainissement des eaux usées, la prévention des inondations, la gestion des eaux pluviales urbaines et la défense extérieure contre l'incendie.
1: Si j'ai pris contact avec Mathilde, c'est parce qu'elle a participé à la mise en place du plan pluie de Reims. Le plan pluie, alors attention, c'est pas facile à dire, c'est un grand projet mené sur le Grand Reims pour gérer la pluie. Mais bon, c'est quand même Mathilde qui en parle le mieux.
0: C'est en fait un schéma directeur et un zonage que l'on est en train de bâtir sur notre territoire et qui prône la gestion à la source des eaux pluviales, c'est-à-dire la gestion au plus près du point de chute de la goutte d'eau.
1: Gérer la pluie au plus près du point de chute de la goutte d'eau. Eh oui parce que le Grand Reims, comme son nom l'indique, c'est grand. Il compte environ 150 communes, c'est une vaste zone autour de la ville de Reims, avec forcément beaucoup de population, pas mal d'espaces imperméables. Et du coup, quand il pleut trop, ça coince, et à l'inverse, quand il ne pleut pas assez pendant trop longtemps, et ben il fait très chaud et sec.
0: Il y a eu un, un état des lieux sur justement la façon de gérer les eaux pluviales, et une prise de conscience collective euh, sur le fait qu'il fallait qu'on arrête euh, bah, d'envoyer cette, euh, cette richesse hein, puisque l'eau qui nous tombe du ciel c'est notre seule richesse c'est ce qui nous permet d'alimenter les, les nappes phréatiques et les cours d'eau et qu'il fallait arrêter de l'envoyer vers des bassins et des, et des tuyaux qui ont tendance à concentrer en fait les écoulements et plutôt à la, à la garder sur place pour pouvoir la valoriser recharger nos nappes phréatiques réduire le risque d'inondation puisque forcément quand on concentre les écoulements on a tendance à accélérer les débits et puis euh, reconquérir également son, son bon état.
1: Reconquérir son bon état. Si on résume ça, ça veut dire avoir des rivières qui se portent bien, avec une eau peu polluée et une faune et une flore typiques d'une rivière naturelle. La mise en place du plan pluie date de 2017. Et Mathilde, elle, elle joue un rôle particulier dans ce projet.
0: Il y a un groupe de travail qui s'est monté pour euh, dresser finalement un état des lieux de la gestion des eaux pluviales sur le territoire. Un groupe de travail dont je faisais euh, partie. Et finalement, j'ai suivi tout le, le montage du, du plan pluie. On a également créé un service public euh, dédié justement à la gestion des eaux pluviales. Et donc, j'ai été euh, pilote sur l'ensemble du, du projet. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai euh, la casquette de, de responsable du service de gestion des eaux pluviales urbaines et responsable également du déploiement de la stratégie de gestion intégrée et durable des eaux pluviales
1: la gestion intégrée et durable des eaux pluviales. C'est ça le cœur du sujet. L'idée, c'est d'arrêter d'évacuer l'eau le plus vite possible, mais plutôt de se demander comment on peut faire pour la laisser faire son cycle naturel. Ça implique également de dézoomer, pour prendre en considération l'amont, l'aval, les besoins en eau, les risques naturels, bref, tout l'environnement de la fameuse goutte d'eau dont parlait Mathilde tout à l'heure.
0: L'important, c'est la gestion à la source. La gestion à la source, elle recouvre différents biais, différentes possibilités. Donc la, la première c'est l'infiltration, hein, c'est ce qu'on souhaite privilégier, mais ces eaux pluviales on peut aussi les stocker, les réutiliser. Et en tout cas, pour ce qui concerne euh, l'infiltration et le stockage, le plomb pluie s'oriente vers, enfin et, et prône hein, clairement, l'utilisation de solutions fondées sur la nature.
1: Les solutions fondées sur la nature, on y vient. C'est l'expression à la mode en ce moment. En l'occurrence, Mathilde fait référence à des infrastructures ou des aménagements de taille variable qui vont être installés dans la ville pour gérer l'eau de pluie. Ça peut prendre par exemple la forme d'espaces verts, de parterres de fleurs, de petits bassins végétalisés, c'est assez variable en fait. Mais à chaque fois, c'est grâce à la nature et en particulier à la végétation
0: qu'on gère l'eau. L'idée, c'est de montrer que l'eau est présente apporte des, des, des îlots de fraîcheur notamment en été en, en période de, de canicule et qu'on a un réel bénéfice à tirer de, de la nature et de ce qu'elle peut nous offrir naturellement
1: plus précisément j'ai demandé à mathilde si elle avait un exemple qui serait vraiment dans l'état d'esprit du plan pluie
0: ce serait des imperméabilisations de cours d'école voilà donc ça ce sont des projets très à la mode pas mal de collectivités se sont emparées depuis enfin, très récemment donc le, le but, hein, c'est de désimperméabiliser euh, les cours d'école aujourd'hui. Ben, en période, encore une fois, de, de canicule, les, les enfants souffrent hein, parce que euh, dans, dans les classes, il fait chaud. Quand ils vont en cours de, de récréation, ils sont en plein soleil et puis euh, euh, ben, les matériaux, tout ce qu'on peut utiliser, euh, euh, notamment bitume, etc., ça, ça dégage beaucoup de chaleur et ça réverbère le soleil. L'idée, là, c'est de désimperméabiliser, de réinstaurer de la végétation dans les cours d'école. Et le tout est fait dans le cadre d'un projet pédagogique avec le corps enseignant. Donc souvent, il y a des espaces potagers qui sont développés, des espaces d'observation de la nature. Voilà. Je pense que ce sont des, des, des projets symboliques voilà, qui, qui permettent aussi de sensibiliser les, les jeunes générations qui vont avoir à subir le plus, je pense, les impacts du changement climatique.
1: Et pendant qu'on continue de discuter, Mathilde a un autre exemple qui lui vient en tête.
0: On a un, un quartier à Reims qui a été euh, inondé par trois fois l'année dernière, le quartier Langeaurès, qui a connu notamment deux pluies centenales en, en l'espace de deux semaines.
1: Petite pause. Une pluie centenale, c'est un peu un faux ami. Ça ne veut pas dire qu'elle a lieu une fois tous les siècles. C'est des statistiques. Donc globalement, si on fait la moyenne, elle arrive une fois dans une période de 100 ans. Mais attention, si on n'a pas de bol, ça veut dire qu'on peut en avoir deux années de suite. Et donc surtout... Ce qu'il faut retenir, c'est que pluie centenale, ça veut dire énormément d'eau d'un seul coup.
0: Et du coup, sur lequel on a engagé un programme de travaux euh, fort et qui s'inscrit dans, dans cette logique, c'est-à-dire qu'on euh, s'inscrit dans les, dans les programmes de travaux existants, voiries, espaces publics. C'est-à-dire qu'on ne génère pas de, de travaux au seul motif de la gestion des eaux pluelles, ce qui est dans une logique aussi de ville de demain et de et développement durable, euh, bah pour déconnecter... Euh, les eaux pluviales et les gérer in situ. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça, ça, pour le coup, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que c'est parce que une espèce de laboratoire à ciel ouvert. C'est un bassin versant qui fait 400 hectares et sur lequel on, on met beaucoup d'énergie pour euh, diminuer le risque d'inondation par, euh, par ruissellement urbain.
1: Alors, tout de suite, Mathilde m'explique que s'appuyer sur la nature, c'est pas quelque chose de spécifique au plan pluie et qu'il existe d'autres initiatives similaires sur le territoire.
0: Je pense, par exemple, à pas mal de nos communes qui sont engagées dans le label TEN, donc ces territoires engagés pour la nature, et qui, d'elles-mêmes, ont déjà cette volonté de réinstaurer de la biodiversité au sein de leurs communes. C'est vrai que c'est un, un, un très bon support, puisque qui dit biodiversité, dit nature, dit des imperméabilisations, dit infiltration à la source des, des eaux pluviales.
1: Et oui, qui dit nature, dit verdure, donc des surfaces végétalisées qui sont perméables, et donc la pluie, s'infiltrer dans le sol puis le sous-sol tout simplement.
0: Une autre initiative politique, ça a été celle de la, de la ville de Reims avec son programme Reims Nature dont l'objectif en fait est d'offrir dans un rayon de moins de 300 mètres de chaque habitant un espace de respiration en ville, de nature en ville, donc de la même manière, c'est la désimperméabilisation, la végétalisation et de ce fait on profite au travers de ces programmes pour infiltrer, gérer à la source les eaux pluviales.
1: Bon, là, Mathilde m'a un peu tendu une perche. Je sais que souvent, la nature en ville, ce n'est pas si facile que ça à faire accepter parce qu'on aime bien quand c'est propre, bien tondu, bien taillé et avec pas une seule herbe folle.
0: Alors, ça commence à être euh, accepté, hein, la présence de, de la végétation en, en ville, mais c'est vrai qu'on se heurte encore aujourd'hui euh, aux réactions euh, de la population. Alors, sans blâmer la population, parce que... On a été habitué, euh, moi-même, hein, à, à vivre dans des villes où euh, bah, la végétation est, est peu présente et quand elle est présente, elle est maîtrisée par la main de l'homme. Donc un gazon, il doit être tondu, euh, les herbes ne doivent, doivent pas dépasser, euh, euh, on ne doit surtout pas avoir de tapis de feuilles euh, sur le sol, etc. Et ce rapport, effectivement, à la nature, il faut le changer. Il faut apprendre à vivre à nouveau avec la nature et comprendre qu'on en a beaucoup de, bah, de co-bénéfices à, à en retirer. D'abord parce que c'est agréable, je pense qu'on préfère tous avoir vu sur des, des parcs et des jardins que, que sur une rue entièrement bitumée. Parce qu'ensuite, effectivement, en été, ça nous apporte un, un confort qui vaut tous les rafraîchissements possibles. Hein. Il y a pas mal de brumisateurs aujourd'hui qui sont développés dans certaines communes. Bon, c'est vrai que nous, enfin, en tout cas, moi, ça me paraît être une, une hérésie aujourd'hui, puisque c'est vaporiser de l'eau potable qui s'évapore automatiquement, alors qu'un euh, un arbre, naturellement, il va nous apporter euh, ombre et fraîcheur, et ce, euh, dans le temps, en fait, euh, de manière euh, pérenne.
1: Voilà, ça, c'est dit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cinq ans après la mise en place du plan pluie, Mathilde commence à en voir les effets sur le territoire. Parce que le plan pluie, il impose à tous les projets de gérer les eaux pluviales de manière intégrée. Donc, ça doit commencer aujourd'hui un peu à se sentir.
0: Donc aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a pas un projet qui sort, qu'il soit public ou privé où il n'y a pas cet effort de fait sur la gestion à la source des eaux pluviales. Voilà. Et effectivement, on le constate au travers de différentes typologies de projets, hein, et aménagement d'espaces publics, des places, euh, des voiries, euh, et puis en domaine privé, que ce soit euh, euh, au travers de, de, de projets immobiliers. Euh, on travaille aussi beaucoup avec, euh, avec les bailleurs sociaux dans le cadre de de réhabilitation de bâtiments et qui font l'effort de, de déconnecter les eaux pluviales du réseau. Donc oui, ça se voit, ça se concrétise et, et ça fait plaisir. On sait, on sait que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, mais on sait qu'on va dans la bonne direction.
1: Et pour finir, je me dis qu'il y a sûrement des auditeurs qui seraient intéressés de connaître les conseils que Mathilde pourrait donner à une collectivité qui voudrait, elle aussi, se lancer dans un projet de gestion des eaux pluviales ambitieux.
0: Alors, si j'avais un conseil à donner, ce serait un conseil à tiroir. <rire> ce serait d'abord de rester ouvert sur tout ce qui se fait euh, par ailleurs, parce qu'on a euh, tout à s'inspirer euh, de ce que font euh, les autres collectivités, et puis d'en retirer ce qui nous semble être le meilleur et le plus adapté pour notre territoire. Et l'autre point de, de, de ce conseil, qui va un peu dans ce sens-là, c'est être aussi ouvert euh, euh, et dans la communication, la sensibilisation et la transversalité, au sein même de nos collectivités, avec nos collègues, avec les différentes directions en faites en lien avec l'aménagement du territoire, puisque la gestion des eaux pluviales, dans le métier d'ingénieur technicien, ne consiste plus à dimensionner dans son coin des canalisations et des bassins, mais bel et bien à euh, intégrer l'aménagement du territoire pour que la gestion de l'eau devienne l'affaire de tous.
1: Et ça, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Gérer les eaux pluviales en ville... Ça nécessite beaucoup de transversalité entre les différents services des collectivités, espaces verts, urbanisme, voirie. On ne peut plus travailler chacun de son côté si on veut réussir à gérer les eaux pluviales correctement. Et c'est aussi ça que ça veut dire, la notion d'intégration dans euh, gestion intégrée des eaux pluviales. C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par L'Oyo avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Un grand merci à Mathilde pour le temps qu'elle m'a accordé, à Olivier Ernest de l'Agence de l'Ausse Normandie qui m'a mis en relation avec elle, au Philae Studio pour la musique, et enfin à Tiphaine Crézet pour les précieux coups de pouce tout au long de la réalisation de ce podcast. C'est terminé pour cette fois. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt
0: Les Petits Ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.